0: Tudo bem, pessoal? Nove horas, oito minutos. Esse é o Marcou Debate aqui no site esporte.com Você está nesse momento na nossa rádio web e venha conosco. Hoje nós estaremos recebendo Mário Medalha, jornalista. Também o Fábio Machado, colunista, jornalista do ND+. Mais, também o Rodrigo Santos. E eu sou Fabiano Linhares, estarei com você a partir de agora aqui no Marcou Debate. Você pode mandar o seu recado através do 48 988 128586. Também estamos ao vivo pela página do Facebook do Marcou no Esporte. Então a gente vai começando. Daqui a pouco a gente tem inclusive uma palavra do Luciano Sorriso, o gerente de futebol do Figueirense, já que o time não conseguiu jogar hoje, né? Em função. Da pandemia, estava lá em, no jogo contra o Sampaio Corrêa, em São Luís do Maranhão. Tive a oportunidade já de fazer jogo lá, em várias oportunidades. Já peguei chuva, já peguei sol, já peguei muito calor. Inclusive, depois, fui no jogo onde o, o, o janitor tinha feito, só que choveu pra caramba, e aí eu retornei pra lá e fui fazer o jogo. Estamos ao vivo pelo Facebook .com, você quer ver a nossa imagem, né o Facebook do Marcon no Esporte, é só acessar, vai ver o Fábio Machado com seus belos cabelos brancos, o Rodrigo Santos com o seu cabelo estilo europeu e o Mário Medalha com toda a sua elegância, é, nos brindando com a sua presença hoje aqui. O que foi, Mário? <risos> Liga o microfone. Você já pode ligar o microfone aí, todo mundo de microfone ligado. Boa noite, Fabiano. Tudo bem, Fábio? Eu... E aí, Tudo Mário? Certo.
1: O Mário, medalha sem cabelo.
0: Ah, vai é... com elegância, rapaz. Eu, eu, aqui. Eu,
1: eu
2: senti isso aí, eu senti essa maldade. Ah, ele pô, falou pô, do meu pô, cabelo pô. europeu. Olha minha. Aí, meu, aí ele falou do cabelo ó. do Rodrigo. Aí na hora do Mário. Estou perdendo aqui, ó. <risos> aí, Não, na pode... hora de... aí na hora do Mário, em vez de falar no cabelo, ele. Essa é a
0: elegância. Ah, elegância, <risos> é claro. Aqui, ó, eu vou falar um negócio para vocês. Essa pandemia no início, a minha filha tinha um sonho de cortar o meu cabelo, e aí ficou com aquela onda, corta, não corta, aí um dia, pá, quer cortar o meu cabelo, corta. Só que eu olhei pro lado, quando eu olhei, rapaz, eu me perdi, ela tava com uma gilete, me deu um rombo aqui, ó, aí eu, ah, agora pode cortar, fui ali pro cara, ó, tava calor, raspa, passa quatro, assim, não dá, três, não dá, a dois, não dá, ele assim, querido, 0.5 0.5 para tirar o tamanho do rombo aqui. E aí fiquei sem cabelo, mas foi tranquilo, depois cresceu. Foi...
1: Por que não ficasse não entrasse na moda, fizesse um moicano?
0: Pois é, rapaz, estou tô, tô até fim de fazer um moicano aí, fazendo um estilo. Você pode acompanhar a gente. Que bom tê-los aqui, Mário Medalha, Fábio Machado, Rodrigo Santos, as novas tecnologias. Esse é o site, marcou no esporte.com. Você que está entrando agora, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e mostrar para vocês, ó, esse é o site do Marcou. Então, você que tá acompanhando agora, você tá vendo aqui ao lado aqui nós estamos com o Mário Medalha, com o Rodrigo Santos e com o Fábio Machado, você tá, que tá com a imagem, né? Você que tá escutando em casa, marcou no esporte.com é o site. Eu tenho aqui, eu sou colunista, o doutor Funchal, tudo relacionado, obviamente, ao esporte. Vinícius Seutrópio, o Luiz Alano, Andresa Garrete, que é fisioterapeuta, o Márcio Carlson, tenista então, o Mário Bertoncini, então, o pessoal que está participando, está vendo aqui a tela nesse momento, o Fábio Freitas, do Marcos Esportivo, Camila Pazin, que é, é cirurgiã dentista, também falando sobre o esporte, Fabiano Brau, sobre corrida. Então, um passeio aqui no nosso site, onde você pode ver as informações. Amanhã tem programa do Funchal Medicina Esportiva, ao lado da Andresa Garrete, com o médico Carlos André Freitas dos Santos, médico geriatra, é, ele que é de São Paulo vai conversar conosco aqui ao vivo, então eu aguardo vocês através do marconosport.com e também aqui também pelo Facebook você pode mandar perguntas pelo WhatsApp 489-8812 8586 ou também mandar aqui pelo Facebook nós já estamos por aqui só dar boa noite aqui ó, Heron Queiroz, meu amigo da só fera, está dando boa noite Marli Silveiro, Paulo Roberto também está por aqui o meu amigo Renan Schilickman está dando boa noite, grande abraço o Rafael, o Rafaelzinho está dizendo, faltou o Roberto Alves e o Miguel Livramento, o Miguel está na Veg Sports, graças a Deus está empregado e fazendo o que gosta e o Roberto continua com todo o gás na CBN Diário, no grupo ONSC e essa é mais uma maneira da gente falar sobre futebol, falar sobre o esporte aqui no, marcou no Esporte.com mas irei convidá-los com certeza, liberando eles participam também. Mário, você é um ferrenho nas redes sociais né, sobre a questão da volta do futebol. Eu também já fui um contra, depois eu fui mais tranquilo com relação à volta, mas a gente está vendo que tem muita dificuldade. Hoje o Figueirense atravessou o país e está lá em São Luís do Maranhão não pôde jogar. Boa noite, Mário. É. Boa, Boa noite, noite.
1: É, hoje a gente acho que é, viu o segundo episódio mais complicado entre os que já aconteceram por causa da, da pandemia no futebol. Primeiro foi São Paulo e Goiás. Né? São Paulo chegou a entrar em campo, ficou esperando o Goiás, não apareceu. E hoje o Figueirense não chegou a entrar em campo, mas viajou até São Luís, que não é não é logo ali, é uma viagem inclusive que precede a maratona que o Figueirense vai cumprir, contra o Botafogo, depois contra o Fluminense do Rio, contra o Botafogo em São Paulo. Então essas coisas tinham que ser evitadas. Não é possível que aconteça isso, porque, eu já falei, acho que aqui, inclusive, na outra vez que a gente participou, porque não é todo clube que está afrentando o avião. Esses clubes com menos possibilidade, com menos recursos, estão encarando voos comerciais e nessa maratona, né, com problema de logística, viaja, tem que trocar de avião, fica no aeroporto, enfim, tudo isso. E o Figueiredo viveu esse drama está, se eu não me engano, desde segunda-feira em São Luís. Então, eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que que a CBF está pensando na sequência. Se ela vai deixar, se ela vai deixar as coisas ficarem acontecendo sem tomar nenhuma providência e com um o campeonato andando desse jeito, eu acho isso muito complicado.
0: Vai lá, rapaziada. Pode continuar aí. Eu fui pegar o telefone aqui do Marco, rapaziada. Vai lá, Fábio. Olha,
2: Fabiano. Primeiro, boa noite para ti, né? Boa noite para ti, para o Mário. Boa noite para o Rodrigo. Boa noite para os nossos internautas aí que estão acompanhando o nosso trabalho. Uma situação extremamente complicada. Nós já sabíamos né, que seria uma situação extremamente complicada. mas E a CBF ela vai se complicando dentro dos próprios critérios que ela estabeleceu dentro do próprio protocolo. Eu vou dar aqui um exemplo. É dado que o time que tiver jogador positivo, independente do número, o jogador é afastado. Mas o jogo tem que ser realizado. Né? Então está acontecendo aquilo que nós havíamos já previsto na semana passada. Eu escrevi, inclusive, na coluna do ND, e volta a falar amanhã, que é o campeonato do asterisco. né? Ah, o campeonato brasileiro, da Série A, B, C e D, estaduais, Copa do Brasil serão os campeonatos do asterisco primeiro, quem escala não é mais treinador agora, quem escala é o teste da Covid, é o que vai acontecer né? o jogador pode estar lá, preparou a semana inteira, Fabiano Linhares preparou a semana inteira, na hora de escalar ele não vai jogar, estou né? dando aqui um exemplo porque não é o técnico que escala, quem vai escalar é isso, então por exemplo é... eu, eu tenho, tenho sim minhas restrições quanto à volta mas eu não concordo com o adiamento do jogo de hoje, aí alguém vai dizer, peraí Fábio, não está não tá tendo bom senso não, eu estou tendo bom senso. O jogo de hoje era para ser realizado com todas as dificuldades. Então, por exemplo, o Sampaio Correa jogou ontem aqui na ressacada sem nove jogadores também. Né? Teve um desfalque de vários jogadores por causa da Covid. Então, o que que leva um jogo a ser adiado e o um outro jogo a não ser adiado? E aí é preciso levantar também outra coisa que, que eu não estou aqui tirando o lado da CBF, o lado do protocolo, mas, a maioria das incidências de Covid são times do norte e do nordeste, no, norte e nordeste, nordeste, onde a temperatura é mais quente. E onde a gente achava que seria com mais Covid, seria aqui, a região fria. Então, muitas vezes, não é o protocolo também. Muitas vezes, é o jogador que, é que ele fez durante a semana, é o profissionalismo do clube. E aí entra a questão do Mário, por exemplo. O profissionalismo, quando eu digo é um time que pode fretar um avião. Não, o Sampaio Correia não pode. Então, pensa, o jogador do Sampaio Correia... Eles estão simplesmente viajando de um lado do país para o outro. Então, realmente, é uma questão muito complicada. Já era previsível o campeonato de asterisco. Vai ser assim. O Havaí já teve um jogo adiado. Figueirense já tem um jogo adiado. Então, já são dois. Você sempre vai olhar a tabela e não vai ter a situação real do seu time. E só para falar do Figueirense, olha que coincidência. Figueirense viajou, foi para outro estado e não jogou. Amanhã vai fazer exatamente o ano do WO contra o Cuiabá. Figueirense também viajou para jogar contra o Cuiabá pela Série B e não jogou. Claro que são situações diferentes, são situações aí outras, né? mas só para, por pouco aí, não deu exatamente um ano entre a diferença do jogo não realizado em Cuiabá para o jogo não realizado lá em São Luís do Maranhão. Mas é uma situação extremamente complicada, uma situação extremamente difícil. É, eu, eu penso, e aí a gente volta um pouco atrás aí, que a CBF poderia ter simplificado esse campeonato, e abreviado, como a gente está vendo agora a Liga dos Campeões, de repente ter feito esses jogos numa bolha, né, como se costuma falar aí, alguma coisa nesse sentido. Que problema vai dar? Vai ser asterisco até o final da competição. Por três motivos. Primeiro, a Covid. Segundo, a questão da logística. Troca, vai, avião, hotel, aquilo tudo que nós já falamos. E o terceiro são as competições paralelas que ainda estão em ainda estão em andamento. Ainda temos finais de campeonatos estaduais, a Copa do Brasil, a Copa do Brasil também vai mexer na tabela, e é isso, campeonato asterisco aí até, até, até quando Deus quiser, ou até quando, ninguém sabe.
1: Eu, e aí, Rodrigo? Rodrigo, fala aí, não, só, fala. Não, Rodrigo, só um pouquinho antes, eu queria aproveitar o, esse, esse gancho aí, desse jogo, que é o um seguinte, aconteceu uma situação muito estranha, o Sampaio jogou em Chapecó, já tinha quatro jogadores infectados, né? positivados. Aí volta para casa, parece que ainda teve um problema complicado da logística, voo cancelado, etc. Aí volta para casa, mais cinco jogadores e mais um da comissão técnica. Como é que aconteceu isso? Está muito estranha essa história. É isso que eu falei, está muito estranho. É, além do protocolo, tem a questão
2: estrutural das equipes também. Né? A gente confia, por exemplo, no protocolo do Havaí com o doutor Rodrigo Puxal a gente confia no, 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 no protocolo do Figueiredo, do doutor Lima, nós confiamos, mas o que, que acontece você nos outros times por aí e tem essas situações aí estranhas?
3: Diferentes, não é, Mário? E aí, Rodrigo? Boa noite, boa noite. né? Boa noite, Fabiano, boa noite, Fábio. boa noite, Mário. É, tem uma outra situação, para não, não cair na repetição, né? É, eu, eu até acho que essa situação está meio que desenhada aqui a acontecer Uh, antes do, do final do estadual, eu perguntei para o doutor Funchal, doutor daqui a 20 dias começa um campeonato e vai ter 60 times viajando pelo Brasil, Você já está difícil para controlar a situação do estadual, imagina em aeroporto e tudo mais, voo comercial, enfim, está desenhando o que aconteceu, né? Como o Fábio falou, cheio de asterisco, eu acho que o, o CSA já teve também dois jogos, né? dois jogos é, empurrados. Sabe o que vai acontecer? No fim das contas, O time que não teve nada a ver com a história vai acabar pagando o pato. Eu vou explicar por quê. Porque a CBF fechou um acordo com a Federação dos Atletas, a FENAPAF, né? que seria uma espécie do sindicato dos atletas, e fechou o acordo dizendo que, numa excepcionalidade, está permitido nesse acordo da CBF com os atletas que os times joguem com espaço de 48 horas. Ou seja... Quanto mais asterisco, mais jogo cancelado que nós vamos ter aí nesse campeonato, lá na frente vai chegar o que? A CBF vai acabar marcando o jogo com 48 horas. E a gente sabe que o deslocamento para São Luís não é um deslocamento simples, não, não é, é viagem de madrugada, né? vai ter escala certo? em Brasília, em São Paulo, enfim. É, não é um deslocamento simples para São Luís. Ah, mas o meu medo é justamente quando começar a encavalar os jogos e a CBF vai ter que usar esse dispositivo que, que acordou com a, com a FENAPAF de fazer jogo a cada 48 horas. Aí vai ter que ter elenco, vai ter time e também, claro, vai criar um desequilíbrio no campeonato. Justamente, Figueirense não tem nada a ver com a história, testou todo mundo, foi com todo mundo negativado para São Luís, de repente vai ter que encavalar um jogo de 48 horas, aí vai ter que jogar sei lá, eh, no Rio de Janeiro, vai ter que jogar em São Paulo e dois dias depois já vai ter que pegar para São Luís, joga tipo um sábado e na na
1: segunda-feira já vai ter que jogar. E isso está permitido para o regulamento. Tem uma coisa, a CBF fez uma tabela para uma uma situação normal, para um campeonato normal, para um desenvolvimento normal. Então, se, por exemplo, você... manda manda, manda o o Sampaio para Chapecó, aí ele tem que voltar para casa para jogar com o Figueirense e depois voltar para o Sul, se eu não me engano, para jogar com o Brasil de pelotas. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa desumana. até Eu, 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 Eu não sei como é que ninguém na CBF se dá conta disso, porque uma coisa é você fazer uma tabela para um campeonato em situação normal, que já é complicado também você fazer um clube do Norte, vir aqui, vir aqui para o, o extremo Oeste, para Santa Catarina depois, voltar para casa, depois voltar para, o, voltar para o Sul, numa situação normal, eu já acho isso complicado. Ainda mais dessa Eu, eu não sei até, estou muito pessimista, não sei se esse campeonato vai adiantar desse jeito. Ô, gente, coisa,
0: deixa eu só botar coisa, um... Fala lá. Eu, não, eu só não, queria uma botar coisa... uma... Vai. vai, Fabiano. Eu queria botar um minutinho. Não, não, é que é uma coisa rapidinha, vai,
3: vai. que vai. o Mário falou que eu acho interessante, que eu acho importante, que, que ele me mencionou. Quando, eu me lembro que em 2013, 2014, quando eu fazia Série B para a rádio e viajava direto lá em Joinville, a tabela era feita assim, ó. O... você também viajou, Fabiano? Deve só saber... Por é. exemplo, uh, o Joinville ia jogar no Nordeste, ele fazia uma pernada já de dois jogos no do Nordeste. Eu é. me lembro que eu fui, por exemplo, é. para eu fui para Natal e depois para Juazeiro do Norte. Jogava em, na, na, na sexta-feira em Belo Horizonte e na terça em Goiânia. Então já fazia uma logística de uma pernada, dois, dois jogos fora, regionalmente, perto. Aí vinha o Sampaio Correia, jogava, sei lá, com o Brasil de Pelotas e com o Havaí. Já fazia essa ficava mais fácil, mas agora né, complica. Né? Não, tem um detalhe, agora,
2: é. Rodrigo, tem um detalhe que a gente tem que lembrar o seguinte, as, as duas últimas rodadas, elas terão que ser, na teoria e conforme o regulamento, mesmo dia e mesmo horário. Certo? Então, aí são 18 jogos na Série A, 18 jogos na Série B. Mas vamos imaginar que um desses jogos não ocorram. Vamos imaginar que Havaí na ressacada não pode, porque teve lá ocorreu um problema o, o figueirense do Scarpel e na Série A, por exemplo, o que vai acontecer? Vai cancelar a rodada toda? Como é que fica também? Esse é outro problema. Eu estava dando uma olhada aqui na tabela, né? Claro que está no começo do campeonato, mas olha aqui, ó, tem time com quatro, já tem time com quatro jogos, tem time com três, tem time com dois, tem time com um. Na Série A tem time com dois, claro que está tá ocorrendo agora. Mas vai ser assim, meu amigo. Vai ser assim. Não tem jeito. É o campeonato do asterisco.
0: Eu estou mandando o link aqui para todo mundo, mas é é a situação que que acontece nesse momento. Eu vou botar um, um áudio do Luciano Sorriso, gerente de futebol, que a assessoria de imprensa do Figueirense disponibilizou. Vamos ouvir. Opa, deixa eu voltar aqui o áudio, que eu não aumentei o volume
4: analisar né, o Sampaio Correio, todo esse acontecimento, até porque envolveu vidas e foram foi um grande número de atletas, foram nove atletas e um membro da comissão técnica. É, é claro que lamentamos, até porque montamos toda uma logística, uma estratégia para essa viagem, é, tivemos todas, é, tomamos todas as medidas responsáveis para que o nosso atleta tivesse todos os cuidados, isso não necessariamente demonstra que a gente está fazendo mais ou menos do que o Sampaio correr mas a pandemia é algo que pega nós de surpresa a todo momento. Hoje, começamos a ter logísticas, né, aeroportos, contato com mais pessoas e aumenta o nosso risco de contágio. Né? Então, com isso, é, também usar o, o, o momento para enaltecer o nosso departamento médico, tem tomado todas as medidas é, para que dê segurança a todos os nossos atletas e funcionários, e com isso o nosso número de contágio foi mínimo. Né? Mas agora é pensar né, no próximo jogo, tentar em busca dessa primeira vitória, que eu acho que é o mais importante para a competição e para a sequência do ano de 2020. É, Aí
0: que... o Luciano sorriso.
1: O, o Fabiano, eu acho o seguinte, não, é evidente que o Figueirense tem que ficar penalizado com a situação do adversário, tem que entender o que que aconteceu, mas mas não dá para deixar para passar, não dá para deixar passar em branco isso. Os clubes têm que começar a cobrar da CBF, poxa. Porque senão, daqui a pouco se, domingo acontece mais uma situação dessa, entendeu? a Nossa, CBF, Mario, Mario, com o conforto. todo respeito, os clubes não vão cobrar da CBF, Mario. Os
2: não, querem que, jogar, não. mas, jogar, não, mas é, é o seguinte, ó, a partir os querem de... querem receber dinheiro da verba da TV, Fabiano. Eu mas assim eu, 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 eu entendo que o, eu entendo que o Mário está falando eu entendo perfeitamente eu não estou discordando não eu assino embaixo ah, como é que é assino com o relator mas não esperem por exemplo o que o Luciano Sorriso falou ele foi político foi político como foi como acontece não nós estamos fazendo certo Sampaio Corrêa também está fazendo certo mas a pandemia não sei o que o, entendeu o, eu, eu esperaria do Luciano é, um, um tom de indignação oh aí, montando toda uma estrutura viajamos, preparamos, seria a possibilidade da gente se, se recuperar no campeonato. Então, eu assino com o Mário, mas não esperem dos clubes que eles próprios fizeram toda a movimentação para jogar e aceitar o protocolo. São
1: Paulo é, mas o eu único que, que eu, berrou. Que, eu,
0: o, o, o Mário, e Rodrigo, e também Fábio, existe hoje um protocolo médico, né? a partir de dois casos já é considerado surto. Você tem nove pessoas no elenco sabia eles disso, estavam porque... no hotel ah, eu não sabia né? disso né? É, a partir de 3, 2, 3, foi o que aconteceu por exemplo, aqui no campeonato catarinense, 14 sim, sim. jogadores da Chapecoense infectados você não pode eu fazer não é, porque por exemplo, nove atletas infectados, aí tudo bem eles estiveram dentro do hotel, outros podem estar com vírus, né, incubado porque mesmo com o PCF, ficam três dias nessa janela imunológica, aí a pessoa vai jogar Pô, infecta meio time do Figueirense. Aí começa. Então é o seguinte. Pois é, mas o que jogo. não jogou com a Chapecoense agora?
2: Jogou. Mas fica essa
3: situação?
0: Aí fez o PCR é. novamente. Para mim, foi... isso é um
3: mistério. Só que os foi jogadores isso.
0: da Chapecoense fizeram, e, e, e eu acho que a Chapecoense, 20 e poucos jogadores, né, com Covid, né? Se eu não me engano. Teve eu bastante. acho que no total, sim. É, 20 e poucos jogadores. Então, muitos ali já estão até com a, com a, com a janela imunológica, estão imunes. Então. Eles voltaram né, para lá, fizeram novamente o Agora, se você tem 10, 12 casos, foi o que aconteceu O jogo de São Paulo contra o Goiás também. Aí chegou uma hora, fizeram o teste, refaz, tem 12, aí você segura, porque senão não sei, daqui a eu, pouco eu, fica eu, todo mundo doente. Eu não né? sabia,
2: eu, eu não sabia dessa, dessa numeração aí para... Né, porque aí passa a ser, ser surto, né? Aí Aham, você tem entendi. nove
0: pessoas, a partir de duas, três pessoas, ele entendi. já é considerado um surto. Então, você tem 10 pessoas no elenco, pô, não tem como, né?
1: Fabiano, eu eu entendi a a tua argumentação, só que tem o seguinte, nós vamos, então, seguir um campeonato, Série A, Série B, Série C, nós vamos seguir um campeonato sujeito a a surpresas, a, a cada rodada, quer dizer seja lá o, o protocolo que for o, o caso é que os problemas estão acontecendo e se repetindo e isso que o que, que, que foi falado o que eu comentei essa história de, eu não estou entendendo como é que a, a, o CS o Sampaio jogou em Chapecó com quatro jogadores que nem viajaram aí voltou para casa cinco o, o exame detectou Então, eu não não entendo isso. Vai ser muito difícil controlar. Eu acho que não tem protocolo que resolva isso. É isso que eu estou achando. A situação está ficando complicada. E a CBF, nessa zona de conforto, ela vai esperar um jogo que aconteça o problema para tomar uma atitude? Não sei. Eu acho acho muito difícil isso.
0: Pessoal, trocando de assunto um pouquinho. E aí, o que que vocês acharam do Havaí ontem?
1: Meu Deus. E olha uma assunto
0: mais agradável,
2: é isso, Fabiana?
0: Não, não, trocando. É, do... é. né? Porque o Figueirense acabou, seria assunto... Dá para continuar falando do
2: protocolo aí? É, aí?
0: Começamos a falar agora que o protocolo Ô, vai ser isso, né? Até o final agora. Meu Deus do céu, hein?
2: Fabiano, olha aqui, ó. Eu vou falar aqui com toda a sinceridade, já fiz o meu comentário ontem, fiz hoje na coluna, tá? Foi o pior primeiro tempo que eu vi do Havaí no Estado da ressacada. A ressacada foi inaugurada dia 15 de novembro de 1983. Foi o pior primeiro tempo que eu assisti, sem nenhum exagero. Se tivesse terminado 5 a 0 para a equipe do Botafogo, não seria nenhum exagero. Não estaria aqui exagerando, ah, o está sendo exagerado. Não foi. E o Havaí não soube aproveitar o lucro. Qual foi o lucro? Ir para o vestiário, no intervalo, com 0 a 0 Aquele 0x0 0 tinha caído do céu, né? porque foi um massacre da equipe do Botafogo, Havaí não dominou a bola, o Havaí não segurou, não reteve, não fez absolutamente nada. Viu o adversário jogar sobre todos os aspectos. No segundo tempo, quando o Havaí tentou, né? eu só disse tentou botar uma bolinha no chão, tentar tocar, fazer alguma coisa diferente, o Havaí tomou o gol e acabou fazendo justiça para o jogo. né? Que a justiça era a vitória da equipe do Botafogo. E aí, meu amigo, depois do gol, é um desespero total. Aí o desespero do time que está em campo desespero do treinador Geninho que olha para o banco, e olha o Wesley para entrar, olha o Pedro Castro para entrar. Aí é difícil. Né? A hora que entrou o Pedro Castro, o boneco de papelão foi embora. Nem ele aguentou. Então não vai aguentar. Então é uma situação extremamente complicada que a gente viu ontem no estado da ressacada. O Havaí está é, priorizado. Aliás, aí não é Havaí, não. É Havaí e tá? E eu publico amanhã na coluna sobre isso. Eu acho muito legal você trazer um jogador veterano. Eu acho muito bonito acho muito legal, é, da manchete, torcedor gosta disso. Mas espera aí, você tem que ter um bom senso. Hoje o futebol é correria. Hoje quem assistiu o jogo, por exemplo, não estou aqui comparando, mas estou vendo no um aspecto físico, é, os dois atacantes do Bayern defendendo lá atrás e correndo 90 minutos. O futebol hoje é correria, o futebol hoje é vitalidade, é ocupação de espaço. Tem gente que diz que piorou, que melhorou, enfim, não estou discutindo isso. Mas você não pode entrar Dois volantes lento como o Bruno Silva e Ralf jogando no mesmo espaço, tendo o Jean Martins, de 21 anos, doido para entrar, doido para jogar naquele time. O Jean Martins é titular no time do Havaí. Então, eu não entendo isso. A diretoria do Figue... e Aí tu vai para o lado do Figueirense, sai jogando Lucas, sai jogando Marquinhos, sai jogando Arouca. Não dá, gente, não dá. Você traz veterano, beleza, show de bola, mas o veterano está ali para compor, para ser uma referência para ser o âncora, para botar a gurizada que joga em volta dele. Hoje, qualquer jogo de futebol, os jogadores correm três vezes mais do que corria a seleção de 70, campeão do mundo, no México. Quem correu mais foi o Jairzinho, correu nove quilômetros. Hoje, o zagueiro corre 11 O zagueiro, hoje, num jogo de alta intensidade, corre onze. Então, eu não entendo isso. Essa... Aí vem o Botafogo para cá, sem nove jogadores, e os caras correndo o tempo inteiro, ocupando espaço. Então, ninguém ganha mais na camisa, na tranquilidade. Ah, nós vamos ganhar. Então, o jogo do Avionte foi horroroso. Foi um vexame, um desastre, uma vergonha para quem nós, que trabalhamos, tivemos que assistir e para o torcedor, que sofreu. Ele não viu nenhuma luz, nenhum lampejo durante 90 minutos.
1: Eu voto voto com o relator, mas eu faço duas observações. Primeira, Quem foi que inventou que o Betão é reserva desse time? Segunda observação, o manual de futebol do Genin está muito desatualizado. Cara. Não é possível o Havaí... O que o, que o vai fez no primeiro tempo inteiro? Cruzamento, 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 cruzamento. Só não chuveirinho. Tem nada,
4: Chuveirinho. Não tem nada. É, não é, tem nada. Só a
1: Chuveirinho. É. Por quê? Porque não tinha nenhuma jogada. E, e, e outra coisa... Uh, eu não sei eu não, não acompanhei mais de perto a contratação desse, desse zagueiro chamado Salinas foi e indicação
0: é... do, 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 do Rodrigo né?
1: de quem?
0: o ex-técnico
2: ele... do tá né? ah, eu vou te explicar Mário ele, ele, ele foi indicado pelo ex treinador Rodrigo Santana ficou treinando no estado da ressacada quase 15 dias eu liguei, falei com Marquinhos Santos e falei com o Diogo. E aí, esse Vitor Salina? A resposta do Diogo foi o seguinte, Fábio, está aqui treinando, pegando preparo físico, nem falamos em contrato. Aí depois o Marquinhos me respondeu. Se o Diogo falou, está falado. Quer dizer, ele é indicação de um treinador que saiu. Isso é muito doido, isso é muito insano. Quer dizer, um treinador sai por incompetência, deixa um cara treinando, seria, quer dizer, seria coerente o quê? o Salinas jogar com o Rodrigo, pode dar certo ou não, mas é um jogador dele, ele é que está indicando. Aí o Geninho assumiu na quarta, na quinta, de manhã anunciaram, Vitor Salinas contratado. Então, não dá, não... a gente não consegue entender realmente né,
1: essas incoerências. Desculpa, Mário, te interromper. Não, não, é, tá, complementa bem o que eu estou pensando, porque eu não tinha essa informação. Rodrigo, te me mete entrar. aí, senão
0: os homens não deixam de falar, hein?
1: Para mim, para mim é, é mais surpreendente ainda e pior do que eu pensava, porque é pior, é? esse rapaz, esse rapaz como profissional, ele não pode estar em campo com aquela forma que ele entrou. Ele perdeu todas as jogadas no, 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 no mano, no mano a mano, no, ele perdeu todas. E ainda deu aquela trazada de bola que o que o cara chutou na trave. Olha. 1 um a 0, meu Deus, foi um lucro tremendo para o Havaí E, e se, se o Geninho, se o geninho não tomar assim uma medida drástica em relação a que tu mesmo falaste, em relação ao meio-campo do Havaí, em relação a essa zaga do Avaí, sei não, hein? Série C à vista. Olha que o sabe que o
3: sabe que o Avaí me o time me enganou, acho que enganou muita gente naquele jogo com o Náutico, né? Todo mundo é. chegou né? olha aquela partida lá, o time disse: Olha, que o Geninho deu jeito. Só que a gente viu que. Né? Eu, eu, eu fico assim na dúvida: assim, se o Geninho. Com... Tem a parte Geninho, tem a parte Geninho e a parte é, Plantel. Se o Geninho vai conseguir fazer esse time ser competitivo, eu tenho uma, uma, uma dúvida é, muito grande. Estou aqui vendo a tabela: o Havaí pega o Cuiabá em casa depois sai para pegar o time que mais empata no mundo, que é o Oeste, depois pega esse time do Operário, que é um time muito bem arrumadinho, e depois vai a Chapecó. Isso eu estou falando até o dia 7 de setembro. Eu eu, eu tenho dúvidas se essas convicções que o o Geninho está usando no time vão fazer o time ser competitivo. Eu quero ver também nesse jogo com o Cuiabá qual vai ser a reação... O que, que, que ele vai tentar inventar que, que ele vai tentar um, que fato novo vai tentar para fazer o time enfim esboçar a reação jogando em casa com o cuiabá depois de uma olha, de um, olha faz tempo que eu não vejo um jogo tão ruim onde 1 a 0 foi pouco podia ser cinco levar o jogo para o intervalo com 0 a 0 foi um lucro gigante né? então gigante, tem... É uma eu Não, eu tá, aqui,
1: ó, tá, aqui. tá aqui, ó. Ai, ah, que legal.
4: Olha aí, oi, ó. oi, oi,
0: oi. Ei. Eu, eu... Mas é isso. Coisa, mas é isso né? eu, tô até a... eu tô botando até a classificação na tela. O pessoal que tá em casa tá vendo aqui a classificação. Primeiro Paraná, 10 pontos, 4 jogos. Paraná, hein? Operário 8, Cuiabá 7 e CRB 7 com 4 jogos o Havaí aparece com três pontos, mas tem um jogo a menos, e o Figueirense já está com um ponto na zona de rebaixamento com um jogo a menos. Se ganhar, vai a quatro pontos, aí o Figueirense chega ali no máximo a décima primeira colocação, ou não. Décima, ou... Nem isso, porque falta vai jogar que tem, o Cruzeiro, a própria Chapecoense também. Então, amigos, situação não...
3: Amanhã, Cruzeiro de Chapecoense, né?
0: É, o jogo da Chapecoense aqui. Aqui estão os jogos das próximas rodadas, ó. O Havaí joga sábado contra o Cuiabá, 11 da manhã. É na ressacada, né?
4: É, é na é ressacada.
0: ressacada. É, dois jogos em casa. E o Figueirense joga é, contra o Botafogo. Botafogo fora, fora tá... na... Tá aqui, ó. E na terça um... tem o Fluminense. Na terça tem o Fluminense pela Copa do Brasil, que venceu o primeiro jogo por 1x0, né? Então, é, tem a Copa sério. do Brasil aí. Então você está vendo na tela aqui a classificação e os próximos jogos também, né? Chega a preocupar sim, é, pessoal?
1: Oh, não, não é preocupa. respondendo, respondendo em parte que o Rodrigo falou, uma coisa que o Geninho vai A primeira coisa que o Geninho tem que fazer é botar de volta no time o, o cara que é líder e capitão do time. Tá? Porque nesse jogo, por exemplo, contra o, contra o Botafogo, quem era o líder do time? Quem é que falava em campo? Era, era, um, era um time apático, morto, sem reação nenhuma, e não tinha um, não deu para ver nenhum jogador falando alguma coisa, sabe, chamando, chamando Agora,
2: o Agora teve um
4: jogador
1: do Botafogo que caiu, aquele que ficou com um esparadrapo no
2: nariz sim, lá, sim. ele ficou quatro minutos, eu não vi um jogador do Havaí chegar no árbitro e, sabe, pressionar, opa, bota o cara ali fora, atende ali fora... É, vai dar o acréscimo, não vai? Realmente não tem, realmente não tem. O Havaí ontem, a sensação que dá é que os caras estavam dormindo no hotel, foram acordados, ó, tem um jogo. Ah, é? Tem aonde? Não, tem ali. Porque não, não, não teve nenhuma vibração. Agora, o que mais preocupa tanto o Havaí quanto o Figueirense, e o Figueirense acabou ganhando um dia hoje, queira ou não queira, é o pouco tempo de reação, gente. É o pouco tempo de reação. E tem um detalhe, avaí Havaí e Figueirense não foram bem no campeonato estadual se quando vão bem no campeonato estadual já não é parâmetro com o campeonato brasileiro imagina quando não foram bem no campeonato estadual e não tem tempo de reação, não tem já joga sábado, depois já joga na terça não tem aquela uma semana de preparação, como disse o Mário vou entrar com o Betão, beleza, vou entrar com o Betão vamos arrumar aqui a casa não tem, não tem é é uma mudança aqui uma mudança ali, talvez não vá contar com o Renato isso é muito preocupante porque a tabela é é condensada quando vão ela bem Ela esse no ano? Atual, ela vai ser condensada? No campeonato Brasileiro. Imagina quando não foram bem no Campeonato Estadual e não tem tempo de reação. Não tem, olha aí já joga sábado.
0: Tava falando junto que eu botei aqui o áudio errado. Pois é, é. Eu tô eu, me ouvindo não, não, aqui, você sabe? Não. Tô mas aprendendo aqui, aqui, né?
3: Eu estou
2: me
0: ouvindo é e estou discordando de
4: mim.
0: Estava que... quase brigando comigo. Estava quase brigando contigo. Eu tava é. Mas deixa, deixa eu botar o um compartilhamento aqui, inclusive, para que o pessoal do Facebook quero agradecer a todos que estão, é, nesse momento, conectados. E eles estão aqui no nosso Facebook. Deixa eu botar a tela aqui. Ó. Ah, mas daí eu tirei o Fábio daqui. Não,
2: não tem, um tem problema, não tem
0: problema. Pode me tirar. Eu... Não, 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 pode continuar, pode continuar, que eu vou apanhando aqui, daqui a pouco eu boto a turma do Facebook, porque tem bastante pergunta ali. Vai lá, eu Rodrigo. Rodrigo. Falar. Eu deixa eu chamar
3: a atenção, eu quero chamar a atenção para uma situação, hoje é dia 19, né? Então, em um espaço de um mês, nós temos, a... cotizando os asteriscos, são seis rodadas, tá? Eu vou pegar o caso do Havaí, vai fazer seis jogos em um mês. Cuiabá em casa, oeste fora, operário, eu gosto muito do time do operário, o é um time que tem o mesmo técnico desde 2016, tem uma base, contratou o Roger atacante agora essa semana, esse fora, depois dois jogos em casa, Ponte Preta e pega o Sampaio Correia para depois sair com o Cruzeiro e tem o um Clássico com o Figueirense. É... O campeonato tão condensado que se você deixar passar esse mês e não conseguir esboçar uma reação... Você já vai ter uma diferença, não vou dizer inalcançável, isso não existe, porque aí vai ter um segundo turno inteiro pela frente, mas que já torna a tua briga por permanência e parte de baixo da tabela do que uma briga por G4, você pode ter distância. Isso que eu acho que tem que ser bem olhado, porque você tem. T- é tão condensado, a gente falava isso lá atrás, num outro programa lá atrás. É tão apertada a tabela que não dá tempo de você ter uma semana para conseguir fazer um trabalho, para conseguir, é, enfim, ter uma. Arrumar a casa dessa forma. E o que o Havaí fez contra o... o que aconteceu nesse jogo com o Botafogo foi realmente assustador. Bota aí, Fabiano.
0: Oh, eu estou botando aqui ó, na tela os comentários do pessoal. Então, o Rafinha já colocou, do, do Roberto e do Miguel aqui. É, Luiz Felipe está dizendo: é o Brusque, não adianta. O Rafael está dizendo: a situação na Chapecoense está feia financeira. O Luiz Felipe Andrade está dando aqui boa noite o Ricardo de Souza, seleção de Floripa e está dizendo a seleção de Floripa Sidão vamos lá o pessoal está fazendo já a seleção aqui Sidão vamos lá Lucas, Alemão, Betão, Capa Ralf, Arouca Bruno Silva, Valdívia, Tucão e Feijão técnico Coelho o que vocês acham? quer comentar não? Claro. Aldo... Hã?
2: capa. Ué. Acho que fazer seleção de Florianópolis hoje, é, todo... tá com todo respeito, é... é piada. Hoje não dá ah, para fazer seleção okay. ainda.
0: Oh, é... isso aí são Acho os comentários que... do, do é, Facebook. Né, beleza, ah. a, gente,
2: a gente respeita, mas o Havaí Figueiredo não emplacaram ninguém, nem na seleção do campeonato. Um horror esse ano.
0: Oswaldo Luiz Miranda está dando boa noite. O Luiz Felipe Andrade está dizendo o Havaí, time cansado, precisa reavaliar a preparação física dos atletas. Perguntando a nossa opinião. O, a Ivonete, também Caetano, está dando boa noite. O doutor Luiz Fernando Fuxal está nos ouvindo, está dando boa noite. Andresa Garrete, fisioterapeuta também. O Rinaldo está dizendo, nossos dois times têm jogadores que acham que jogam demais e na realidade não jogam nada. Os preparos físicos dos dois times estão horríveis. Os jogadores não correm nada e só jogam 20, de, 20 minutos e depois morrem. Palavras do Rinaldo Rocha aqui pelo Facebook do Marcou. O Heron Queiroz não foi o único jogo em que o Havaí atuou mal. Desde o retorno só teve uma atuação satisfatória contra o Náutico. Valdívia não é o meia clássico, como querem. Não tem força pelas pontas. Rinaldo, o Havaí contratou o Salinas por causa da imprensa. Foi só elogios no jogo do Náutico. Aí tô... <risos> a culpa é nossa agora. Contrataram, mas, eu mas... Eu também... vai, dizer... Tu vai dizer se ele jogou bem ou não. Naquele jogo ele jogou bem.
3: Ele <risos> já estava contratado, que... né? já estava contratado, contratado né? então... E tem uma coisa que falaram aí do Contador jogo jogador para jogar tem que
0: ter contrato. Só para que o... O Rinaldo contratou. Acho que é muito cedo para tanto pessimismo, a Maria de Fátima. O... Declarações aí do pessoal aqui pelo... Facebook do Marcon no Esporte, você pode mandar também pelo WhatsApp, 48 988 12 8586 Sim, pessoal, pode falar.
3: Não, no jogo do Náutico, tem uma, uma situação. Né? O Náutico veio tão pressionado quanto. O Náutico demitiu já o treinador, que era o Gilmar Dalpozo, contratou o Gilson Kleiner. E o Náutico já veio para cá com uma campanha muito ruim e fez a mudança, é claro. Né? Agora chegou o Genin, o Geninho vai tocar, não sei se quanto tempo, que ele vai, se ele vai conseguir fazer a reação, mas o jogo do Náutico, o Havaí pegou um time que estava muito mal, fez um mau campeonato estadual, depois do jogo demitiu, o treinador já fez troca para tentar uma reação, porque o Náutico estava tão ruim quanto o Havaí. Aliás, a gente está falando de Havaí e, e Figueiredo, que estão numa situação complicada, a Chapecoense não passa longe também, gente. A Chapecoense eu não consigo ver ataque naquele time, Chapecoense, o jogo com o Sampaio Corrêa foi sofrível, ganhou de 1 a 0 mas vocês viram como é que foi o gol, né? Aquele, aquela lambança da, da zaga do Sampaio. Amanhã, tô curioso, para ver esse jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro que já tirou, já descontou aí os pontos perdidos pra, da punição da FIFA. Chapecoense também está numa situação complicada por outro motivo, porque ele não consegue, não tem um time confiável no meio para frente, então... Olha a situação. A gente tem esses três clubes. Nenhum dos três dá para dizer que são times competitivos hoje em condição real de brigar pelo acesso. Você vê, por exemplo, não sei se alguém assistiu Guarani-Paraná ontem. Paraná, é um time arrumadinho, um time bem ajustado. O Bressan, que é aquele tubarão, né? já é um jogador mais veterano, mais rodado. Inclusive, jogou contra o Brasil. Fez gol no Brasil, inclusive. Fez gol contra o Brasil na. Olimpíada de Londres, se eu não me engano, né? o Bressan é um time que não tem, não tem craque, é um time bem ajustado, o um Operário também. Aí você tenta fazer um espelho. Quanto a diferença de organização tática e técnica do Paraná e do Operário, que, por que estão mostrando o Havaí, Figueiredo e Chapecoense? Olha o degrau, olha quanto que tem que ser evoluído para que um desses três times possa sequer cogitar brigar pelo acesso sendo que o tempo é curto, é um jogo encavalado em cima do outro. E, mais o Figueirense tem uma outra situação, o Figueirense, esse jogo contra o Fluminense da Copa do Brasil é importantíssimo, a gente sabe que o clube está mal de grana, é um, um jogo que vale 2 milhões de reais, mais uma classificação para outra fase, vantagem de um gol, então vai pegar uma pressão no Maracanã, o Maracanã é vazio, né? mas vai pegar o Fluminense, time de Série A também que não está aquelas coisas, mas olha também outra pressão que o Figueirense tem na da Copa do Brasil.
0: É, mas o Fluminense vem de, vem de vitória, né? Dois gols do Nenê inclusive, né?
2: Ô, Fabiano, até uma leitora que participando aí com a gente, que a gente agradece muito a internauta, dizendo que a gente está sendo muito pessimista, né? É, eu não vejo dessa forma não, eu vejo que a gente está sendo muito realista, né? Eu acho que o que o Rodrigo falou é muito pertinente. Por exemplo, eu hoje vejo Avaí Figueirense e Chapecoense tá na segunda metade da tabela. Né? Eu não consigo ver Havaí, Figueirense e Chapecoense brigando pelo acesso hoje. Não dá para ver, a gente não consegue visualizar. A gente vê três times preguiçosos, é isso, é essa palavra que nós vamos usar, e o, o Rodrigo elogiou o Paraná. Né? Qual, é o, qual, qual foi o mérito do time do Paraná? É um time que corre 90 minutos, os caras estão correndo, intensidade, ocupação de espaço muita gente até ciente da próxima da, 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 da própria limitação da equipe. O Operário também, o Operário fez 3 a 1 no Figueirense e, e não parou de correr, você viu os caras correndo o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente não tá sendo pessimista, não, eu acho que a gente tá sendo, nós estamos alertando uma situação muito complicada que a gente vê dos nossos times. O Cruzeiro, que entrou com menos de seis pontos, e eu não vejo o Cruzeiro aquela maravilha, eu não acho que o Cruzeiro vai disparar, eu acho que o campeonato vai ser muito adensado, né não vai ter aquele time que vai disparar, mas o Cruzeiro com três rodadas já passou Avaí e Figueirense. E o Cruzeiro entrou com menos seis pontos, né, Mário? Cruzeiro entrou é. com menos seis pontos, Mário, e já está na frente de Avaí e Figueirense. Pô. Olha,
1: é, é, pelo que eu vi até agora né, nessas primeiras rodadas, é, nós estamos falando de Série B, né? Porque onde estão é. os nossos clubes? É, eu não vi assim nada espetacular, a não ser como disse o Rodrigo, time mais organizado, né? Com, tu, tu enxerga algum, algum esquema tático, times que correm bastante, E, e, e eu, enquanto, eu, eu acho que, inclusive, no nosso caso, eu acho que o Geninho tem que ter um tempo, mas não muito, para tentar arrumar esse time, não dá para cobrar dele agora o que ele pegou, só que eu fiquei surpreso porque o Havaí do do Geninho piorou. Isso isso é que está me surpreendendo. Em relação ao time do Rodrigo, o o time do Geninho piorou. E aí tem tem uma coisa que eu queria observar. O Havaí se fala muito em vestiário, né? domínio do vestiário, etc. Eu acho que o Havaí tem duas pessoas que trabalham bem nesse sentido. Uma delas é o próprio Geninho e a outra é o Marquinhos. Agora, se os dois não conseguirem, com essa essa qualidade que eles têm, com essa empatia com com o elenco, se eles não conseguirem mudar esse quadro, aí realmente não não tem o que salvar o Havaí.
0: O Fernando Nascimento, obrigado, Fernando, pela presença aqui no marconosport.com, nosso site também, e também pelo Facebook, onde nós estamos ao vivo, Está dizendo que o Fluminense perdeu agora há pouco para o Bragantino por 2x1. Estou falando da rodada passada. 2x1 perdeu para o Bragantino. Agora é o seguinte, eu vou eu, eu fazer um comentário rápido aqui. Eu já sabia que a situação não ia ser fácil desde o início da competição. Por quê? questão de ritmo de jogo, contratou jogadores mais veteranos, sentiram a questão psicológica do próprio Covid. Então eu dou um desconto. Né? Ouvindo a, a entrevista do, do Geninho, o Geninho falou: olha, poucos se salvaram. E ele disse o seguinte: foi preocupante. Né? Então, o próprio Geninho daqui a pouco vai ter que botar: será que Ralph e Bruno conseguem jogar juntos? Será que ele não tem que colocar um, um jogador mais jovem ali ao lado deles? Será que tem condição de, de jogar? E será que o Valdívia está na mesma posição? Ele vai achando principalmente as posições dos jogadores e que tem, quem tem caixa hoje para continuar, ele, ele tirou o Wesley do time, colocou o Tucão ontem no segundo tempo, Tucão vai resolver 18 anos de idade eu vi o Tucão jogar, é bom jogador, jogador de área, rápido, só que tu entrar num jogo, série B perdendo, é complicado agora, eu já sabia, eu vou falar um negócio para vocês não, não tenho a bola de cristal mas que a, a, o início ia ser muito difícil pela questão de o Havaí não consegue, não não pôde fazer, em função da pandemia, um jogo treino, teve dificuldades. Ah, mas os outros também não fizeram. não sei, mas essa questão até ter... E o Havaí tem uma média de idade de 28, 29 anos. Até pegar o ritmo de jogo, o Havaí vai pegar dentro da competição. Então, eu vejo como muito complicado principalmente as 10 primeiras rodadas, aí tanto para Havaí, Figueirense e Chapecoense. É a minha avaliação. Para depois ter aquele sprint de tentar, na segunda parte do campeonato, do primeiro turno, voltar a figurar pelo menos entre os 10 e no retorno da competição. É aí, amigo, modificar a maneira de jogar, contratar, quem não rendeu, é, obrigado, tchau e tentar fazer algo diferente, mas esse primeiro momento aí eu vejo muita dificuldade para as equipes aí, principalmente aqui de Santa Catarina. Pode falar o alguma ca... coisa o campe... que você
1: O campeonato está equilibrado, né? Isso a gente tem, está vendo, está muito equilibrado. Talvez, talvez, como disse o Fabiano, a partir da décima rodada, por aí, um pouquinho mais adiante, as coisas comecem a... Ficar mais definidas, né? A gente possa ver, quem sabe, uma melhoria dos nossos times, porque, claro, nós estamos falando de quatro rodadas, né? só que essa amostra de quatro rodadas está assustando, esse é o problema.
0: E o detalhe é o seguinte: ó, é, por exemplo, o internacional, o guerreiro, tá fora do campeonato, então os jogadores que estão se despontando, Pode ter uma lesão muscular, vai contar muito. Fábio uma vez até falou quem vai escalar, vai ser o departamento médico, vai ser a questão do Covid, vai ser a questão muscular. Vai ser o CK. É, eu secar? É, disseram secar, né? E, e, e se a gente for ver, é o seguinte: é, jogadores ficaram quatro meses só treinando. E vai, volta, não volta, questão emocional, tem jogo, não tem jogo. Então, eu vejo muita dificuldade aí, principalmente aqui em Santa Catarina, que a gente teve caso, para o campeonato, vai voltar. É, não, Fabiano, mas assim, ó, eu estou concordando...
2: Fabiano, concordando contigo, eu penso que Havaí, Figueirense e Chapecoense têm que dar respostas, independente disso. né? É, você não pode se afastar do grupo dos primeiros, você não pode se afastar daquele bloco. Esse é o problema, esse é o medo né, que dá na gente. Daqui a pouco chegar 10 rodadas, o Havaí está na 17ª, Figueirense na 18ª, quer dizer... Aí vai ser aquele tormento que a gente vê, principalmente pelo lado do Figueirense, que nos últimos três anos brigou contra o rebaixamento, né? Então, precisa da resposta. Então, por exemplo, o Avaí tem dois jogos em casa. Ontem não deveria ter perdido, tá? se, se não ganha, pelo menos empata o jogo. Ah, já entra sábado contra o Cuiabá com a obrigação de vencer. E são daqui a pouco aquele bloco ali, já aquele bloquinho já dá uma já dá uma afastada. Depois o Avaí vai jogar fora de casa. O Rodrigo falou aí, ó, o vai ter uma sequência Extremamente complicada. O mesmo vale para o Figueirense. Então eu entendo, a gente entende todas essas dificuldades, a gente sabe que esse grupo passou, os grupos passaram. E, e tem essa história do CK. O Renato ontem, eu não sei, eu não sei o que aconteceu com o Renato, mas ele saiu machucado. É um jogador que vem num histórico de lesão. E, e um jogador que fica fora, ele não fica fora de um jogo. Ele vai ficar de três jogos, no mínimo. Porque tem jogo terça, quinta, sábado, domingo. Então, um jogador que fica duas semanas fora, ele pode perder até seis jogos, cinco jogos. Então, realmente é muito complicado. Mas é preciso dar resposta. Né? Eu acho, eu penso assim: ó, o Genin ele sabe da dificuldade que ele tem. Tanto que ele foi honesto. Uh, o Genin tem uma vantagem. O Genin, na coletiva dele, ele fala o que foi o jogo. Ele tem essa vantagem. Né? Tem, nós temos uma linha de treinadores que analisam o jogo de forma. O time não jogou bem. Pronto, qual o problema? Não né? Agora fogo tem aquele. Peneiro. É, tem aquele treinador que o time não jogou bem, tomou 8x0, ele vai dizer que o time evoluiu. Né? O Argel era assim. Nós temos aí uma linha, né? Que, porra, como que evoluiu o cacete? Que evoluiu a escola de samba, né? Não evoluiu nada, o time tomou de 8. Mas o Geninho não, ele falou, preocupante. Podia ter sido 4. Mas assim, ó, o que eu penso é que o Geninho tem que colocar a digital dele. Por exemplo, eu não gosto que o Alves jogue três zagueiros. Então eu acho que lá contra o Paraná ele forçou a entrada do Betão. Eu boto o Betão, tira o Vitor Salinas, tira o zagueiro. O Mário defende a volta do Betão, por ser um líder. Ok. Então, essa digital o Genin tem que dar no time do Havaí. Tem que dar. Não, aí, O Tucão é um bom jogador. Não vou botar mais o Tucão quando está perdendo de 1x0, como tu falou, Fabiano. Eu vou dar um crédito para Bem... o Tucão. Tucão, tu vai entrar antes. Já está escalado, já te prepara. Para não te colocar só na fogueira. Coloca o Tucão. É a digital do Geninho. Volta o Betão? Beleza, volta o Betão. É digital do Geninho. Entre o Jean Martin para jogar ali do lado do Ralph ou do lado do Bruno. Hoje, do lado do Bruno. É digital. Então, acho que isso que é preciso, sabe? É colocar digital. É a gente vê o trabalho do Geninho é, se modificando, além do trabalho no vestiário.
1: Ô, Fabiano, já que tu abrisse uma janela para o futebol fora da nossa aldeia aqui, tem uma coisa que tá estava incomodando muito no futebol brasileiro e e uma consequência está com o, o, o Guerreiro, que vai ficar seis meses afastado do futebol. Eu não lembro o nome do jogador do Fluminense que, que fez a falta violenta em cima dele. Não lembro, não lembro o nome. Mas o que, que vai acontecer? Nada. O Guerreiro vai ficar fora, o prejuízo do Inter é enorme, até porque o nosso mercado hoje não oferece.
0: Contratou é, o Pato?
1: É, é, já contratou?
0: Já. Já. É, pois é o, o mercado. não está tá chegando está chegando inclusive é, o Baldastro já botou no nas redes sociais dele que cobre o internacional lá que
1: é né, o que, fanático pelo
0: inter é isso que traz as informações o Baldaço e... já colocou seja bem-vindo a volta do Alexandre Pato à sua casa tá
1: então Fabiano eu acho que assim isso eu tenho visto as arbitragens. a arbitragem do jogo do jogo do Havaí, por exemplo eu achei confusa. É que os caras não têm critério para dar cartão amarelo, para marcar a falta, a expulsão do, do Arnaldo, por exemplo, é aquela história é outra coisa que me incomoda, cara. Interpretação. Isso é um salvo-conduto para usar justificar os seus erros, entendeu? Porque, primeiro, pode ser que o ângulo da televisão não favoreça, mas o jogador do Botafogo não estava indo em direção ao gol mais, ele estava já como descambando para a lateral. Então, que história é essa? De chance, como é que chama? Chance. Chance clara e manifesta de gol. Chance clara e manifesta de gol, <risos> entendeu? E, cara, cartão, o jogador, hoje eu vi, no pedaço do jogo do Flamengo, 30 minutos de jogo, os caras em cima do árbitro. Qualquer falta que fosse marcada, o Gabigol fez isso toda hora, enquanto não levou um cartão. Cara, eu, é, toda vez é isso, cara, toda vez é isso. Eu, por exemplo, não, não, você deve ter visto os jogos da, da, da Champions League, tu não vê isso, cara. O Arthur raramente vai algum jogador falar, aqui é um inferno esse troço. E aí, Bom, cada Se vez me que a... permite. Vai, vai. Se
2: me permite, Mário, é... só para tentar te ajudar aí. Eu participei na segunda-feira. Eu posso falar aqui, na é, Fabiana? Acho não tem problema, né? São todos colegas. Ô, amigo, que, na...
0: é... que isso? Não temos. Não, Pode falar de qualquer pra... emissora, tudo, que isso?
2: Eu participei na segunda-feira à noite na web Biguaçu. TV Biguaçu, a convite do Júnior Moresco, que foi ex-diretor da, da federação e hoje é presidente da Liga, lá de, de Biguaçu. Ele
0: está com problema. Tá com Chegou a televisão, né? Oi? Tá com a televisão lá de Biguaçu, né? É, eu, vi é um OTV, eu vi um pedaço do programa. Exatamente,
2: tem um programa lá. Eu participei desse programa lá com os diretores da Liga lá. E até que, no momento, foi falar de arbitragem. Aí, exatamente, vai encaixar do que o Mário está falando. Eu disse o seguinte. Cara, por que que, no Brasil, o diabo do um juiz não dá cartão porque é três minutos de jogo? Vocês já viram isso? Que, nos dez primeiros minutos, o árbitro está ali conversando. Ó, oh, pô, oh, vai jogar bola. O árbitro não tem que conversar com o jogador, Gente. O árbitro, eles instituíram os cartões amarelo e vermelho para ele aplicar a regra. Vai bater um escanteio? Para três minutos porque o árbitro vai lá no meio dizer que é para um não agarrar o outro. Gente, que tem que falar isso é o treinador. Aí o, 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 o Moresco, né, que trabalhou muito tempo na federação, disse assim, Fábio, desculpa, mas agora eu vou entrar nessa conversa aí. Sou obrigado a entrar. Ei, o
0: Moresco falou? O
2: pro... É, o Moresco falou, mas ele disse assim, ó, isso não é culpa exatamente dos árbitros. É culpa da orientação da CBF, que pede que administrem os cartões no começo do jogo para não dar problema depois. Gente, isso é errado. Isso é errado. Se o cara quebrar a perna do outro com 15 segundos, tem que dar o cartão. Se o cara fizer um pênalti com meio minuto, é pênalti. Então é isso que entra no que o Mário falou. Aí o ato fica administrando, fica ali contemplando, e daqui a pouco ele está se incomodando depois no resto do jogo. E aí o seguinte, aí fica aquele bolinho... Que o jogador é malandro, ele sabe que o árbitro não vai dar um cartão amarelo no começo do jogo, ele só vai dizer assim ó, vai jogar, vai jogar a próxima, a próxima, que próxima cara, não existe próxima, se o cara mereceu o cartão, dá o cartão pro cara então é, é, é bem isso aí Mário é exatamente isso aí que estás falando, concordando votando com o relator, que me deixa viu Mário, isso aí prejudica o futebol brasileiro em geral estraga o espetáculo não deixa a bola rolar, é. ninguém o respeita Fábio... o árbitro
1: Ô, Fábio, e, e a gente está falando genericamente, mas, por exemplo, esse lance que tirou, tirou o, o. Arnaldo? Ah, não, o Guerreiro. Não, o Guerreiro do Campeonato Brasileiro, ele não tirou de um jogo de dois, cara, ele tirou do Campeonato Brasileiro. Exato. Não vai acontecer nada, entendeu? Nada. Não vai acontecer nada. E isso se repete se repete. Estou falando do Guerreiro, que foi, o, foi o, o, a situação mais recente. Isso se repete, cara, impunemente. E a CBF, e o, eu não sei, o STJD não age se não for provocado né? parece que as coisas funcionam assim e isso é uma barbaridade cara. Isso, é uma, isso é um prejuízo incomensurável o atleta não é? que está que impedido de exercer sua profissão existe até aquela, aquela tese de o, o cara que provocar uma lesão desse tipo teria que ficar fora do futebol tanto tinha, mesmo né? tempo. mas isso aí não vinga não né? Tem jeito.
0: Não, mas, numa época, a gente estava discutindo isso, essa questão do... É, mas morreu,
1: Fabiano.
0: Mas ah, não tem. Morreu.
2: E aí vem lá dos anos 80, quando o Márcio Rossini quebrou a perna do Zico. Do Zico, é. Um jogo entre Bangu e Flamengo. E aí surgiu essa, essa. o próprio Zico. né? O Zico sempre foi muito é, diplomático. Mas ele falou, poxa, e agora? Eu vou ficar fazendo fisioterapia. E o cara continua jogando bola. Quer dizer, que punição ele vai ter. Então, realmente, isso não vinha, Como disse o Mário, não vinha.
0: Ô, Rodrigo, e o nosso Bruscão? O Bruscão tá de bem com a vida, né? Jogou. o Rodrigo é o
1: cara mais feliz de nós quatro aqui, cara. O Bruscão é, tá na sorriu,
0: final contra a Chapecoense. E, claro, o fato lamentável, né? O Funchal até citou aqui no programa dele, no Medicina Esportiva. Foi que vai ao ar toda quinta-feira. É, aqui no Esporte.com. Amanhã nós temos a questão do falecimento do médico, né? Que a gente relatou na semana passada, mas ele acabou... Lutando, né? É. sentimentos aos na familiares, na aos verdade, torcedores... Na verdade, né? é. a ele ficou
3: 20 dias, 20 dias internado no, no hospital, enfim... É, foi, bem, foi, foi bem duro, né? E no dia que ele faleceu, o Brusque entrou em campo e ganhou o jogo. Foi quinta-feira passada, ganhou do São Bento. Cara, eu tô. Eu, sabe que a, além da fase boa que o time tá vivendo, é, claro, teve essa bomba aí do Edu também, né? O atacante, o artilheiro, né? O que perdeu o Edu para oito meses. Também é mais um que perdeu. Não foi um lance violento, foi um lance, enfim, de azar. Ele deu uma girada marcada pelo zagueiro, acabou girando demais e acabou. Aí foi um, acidente de, trabalho, do não, aí um foi acidente de trabalho, Rodrigo. Foi um acidente de trabalho, não foi uma jogada é... violenta. Foi, enfim, lance de jogo, lance de jogo. Mas o que. Aí o Brusque foi para o mercado, trouxe, gostei, trouxe de volta o Jefferson Renan. E, aliás, muitos torcedores do Figueirense me perguntaram por que, que o Figueirense não foi atrás do Jefferson Renan, que até deixou uma boa impressão na reta final da Série B do ano passado, né? O Jefferson Renan que foi para o Boa Vista. Trouxe o Itinga, o atacante do Juventus, e trouxe mais um atacante que vem lá da, da Bahia. É, o que eu estou gostando é o seguinte, o Brusque está conseguindo trabalhar bem no mercado e manter esses jogadores com um contrato longo, da 2021, 2022, renovou com o Ianson para 23, ou seja, pode é claro perder jogadores do mercado mais para frente, mas tá, vai conseguir manter uma base por um bom tempo, isso que é bom. E o time está em uma fase legal, joga amanhã em Porto Alegre com o São José, né? lá no campo sintético do Passo da Areia aí quinta-feira que vem tem o jogo com o Brasil de Pelotas aqui, né? o Brusque ganhou o jogo de ida, então joga para um empate para ir para uma quarta fase, e mais um dinheirinho no caixa para garantir bem né? para garantir o resto do ano e depois joga com o Ituano em casa mas o time, o que eu eu notei é o seguinte, o Brusque está voltando a entrar num ritmo na primeira fase do estadual, não teve bons jogos, mas está começando a querer entrar no ritmo e pelo que eu vi de jogos da Série C até agora, está numa situação bem favorável para o Brusque conseguir a classificação. Então, isso que é o bom, que me deixa feliz, que o time está bem encaminhado. O próprio Cristiúma também né, venceu o Boa Esporte. Então, pelo que eu estou vendo, o Brusque está numa situação legal para classificar. Regulamento esse cena é diferente. Não é mais um mata-mata direto, são duas chaves de quatro. Mas o primeiro objetivo é classificar. Então, pelo que eu estou vendo, o Brusque está com o time certinho, bem ajeitado, para conseguir classificar. Lá na, na segunda fase é uma outra história. Mas não é um time para brigar para cair. Definitivamente não é. É um time que está bem montado, está bem organizado. Enfim, perdeu o Edu, trouxe agora mais três jogadores em frente, né? Para ver se consegue aí. Tem a final do estadual em setembro, né? Para ver se consegue aí terminar bem essa licença.
0: Vamos trazer Rodrigo, o Resine aí, pô. Vamos trazer o homem, né? Deixa, Rodrigo, deixa,
2: eu ver, é, deixa eu
3: ver Só uma,
0: uma
2: pergunta pro fora. Rodrigo.
3: São, são duas chaves de quatro, classificam um dois depois, é isso? É, vai classificar quatro, são duas chaves de dez, classifica quatro de cada chave e vão cruzar, né? Dois de cada chave, faz duas chaves de quatro, jogam seis rodadas e os dois primeiros sobem e o primeiro de cada chave faz a final do do título.
1: Deixa eu perguntar para vocês que estão mais por dentro de bastidores, o Rodrigo falou no Itinga, do Juventus, por que que ninguém pegou ainda aquele lateral esquerdo do Juventus Luiz Henrique, que é um jogador jovem, tem só 22 anos, e apesar de jovem, já, ele já está bem rodado. Tem que, alguém tem alguma informação sobre isso?
0: Bom, vai ter interesse, inclusive o Batistote citou aqui, no, no, marcou no esporte que a gente entrevistou, e o Batistote disse que ia levar para o Janinho pro, pro avaliar. E eu não tenho outra informação, não. Inclusive, eu não eles... tenho também. O Luiz Henrique era reserva no
3: Brusque, ano passado aqui fez até um bom estadual, aí tem alguns bons jogadores, o Marlon tá negociando com alguns clubes, o Mikael fechou com o Marcílio, tem mais um que foi agora, o Ronald foi pro São Bento, é, o Luiz Henrique é um que ainda não
1: não foi anunciado, mas... Por que que o Luiz Henrique não ficou no Brusque, Rodrigo?
3: O Luiz Henrique não ficou porque ele não era aproveitado, ele era reserva do time, o Brusque tinha o Ayrton, que até hoje é o titular da lateral esquerda, que estava indo bem, o Brusque tinha quatro laterais, é que assim, ó, eu vou, eu vou, sendo sincero, a forma como o Luiz Henrique jogou principalmente contra o Figueirense, que muita gente falou, pô, o lateral esquerdo é bom, o lateral esquerdo tem que ir atrás, não sei o que... É que para mim fica um sentimento porque eu vi ele jogando no Ercílio e vi ele jogando no Brusque. E para mim, no Ercílio e no Brusque me pareceu um jogador comum. Então eu tenho aquela imagem do Luiz Henrique lá de trás e não dessas partidas boas que ele fez contra o Figueirense. Dá para entender o porquê que. Eu eu tenho para mim que ainda acho que é uma supervalorização. Mas enfim, vai que. Mas né, mas, mas com a imagem ruim
0: dele.
1: Eu acho que ele
0: jogou
1: também, bem contra o Brusque também. Também jogou contra
3: o Brusque. Eu, ele, eu acho que ele fez essa, essa fase final do campeonato, eu acho que ele fez uma fase
1: muito... A origem dele é, é, é Grêmio, não
3: é? Isso. Mas ele jogou muito tempo no Ercílio Luz e jogou aqui no Brusque. Sabe o que que é? Eu tenho... É, vou, vou dar um exemplo. Eu tenho uma... Um receio de que de repente ele vá para o Havaí de repente e vire um Luanderson da vida. Ou é, até o próprio é, Paulinho, que... que vieram super valorizados do estadual e, no fim, a gente sabe
2: que não vingaram. É, na história do futebol, de Florianópolis, nós temos muito disso. Nós temos jogadores que vieram do interior e jogaram bem, mas nós temos Zé Melo que foi artilheiro e no Figueirense não jogou nada. E vemos, eu lembro que no início do ano 2000, no Fraibogo tinha o... Acho que era Carlos Rogério, camisa 10. Gente, lá no, lá no Fraibogo, o cara deitava e rolava. O Figueirense não rolou em 2000, o Figueirense trouxe o Lelo, lateral esquerdo do Marcílio, que tinha feito um gol. Depois trouxe o Ivan, atacante. É, é, não é? O Zeca, na época da Caçadorense, o Havaí trouxe, acabou não dando em nada. É, Pô, o Fábio, não veio tá também,
1: um, também um volante do Marcílio? Veio para o Havaí? Anderson. Não... O Anderson. Ah, o Anderson. O Toto, veio o atacante.
2: O Toto, que veio do... de Jaraguá do Sul, né? que jogou foi para jogar no Figueirense. Então, assim, eu entendo o Rodrigo, entendo o Mário, né? Então, tipo assim, o jogador, às vezes, está dando, tá dando canja e o Havaí e o Figueirense não pegam. Mas nós temos um histórico muito grande de jogadores que vieram e não, né? Acabaram decepcionando, enfim.
0: Rapaziada, deixa eu dar uma lidinha aqui nas redes sociais, nós já estamos passamos da hora já. É... E o pessoal mandando aqui. O Fernando Nascimento está falando que o Fluminense perdeu agora há pouco por 2x1. O um Queiroz está dizendo, como está a condição do Adrian? Saiu machucado ontem, né? Está sendo avaliado pelo Departamento Médico. É, Ele pode compor o meio e dar mais velocidade, será? Fala o Herói Queiroz. É, a Maria de Fátima está falando sobre o meu comentário, que eu falei que não, não adianta fazer terra arrasada aqui também. É, o Paulo Roberto está dizendo, perfeito comentário do Mário e do Fábio. Arbitragem brasileira não tem autoridade o jogador se folga e sabe o quanto o árbitro é fraco. O Isso Paulo Roberto está um dizendo...
3: O que o Braulio deu agora no jogo do Corinthians, depois vocês dão uma olhada. Aí o Braulio deu um pênalti louco agora para o Corinthians, o Wilson, o jogo bateu, o Wilson pegou, o Braulio mandou bater de novo e o Wilson pegou de novo. Pegou dois pênaltis agora.
0: Opa. O Paulo está dizendo Fábio, não foi o Márcio Rossini quem machucou o Zico, foi o Márcio Nunes.
3: Ele está é. certo,
2: é que também é tinha o Márcio Rossini mas, na verdade, aliás, já teve uma falta com o Márcio Rossini, que foi um outro lance, mas aquela que quebrou mesmo, no, no meio, o Zico, foi o Márcio
0: Nunes. Obrigado, querido. Obrigado pelo um Deu uma primeira e o outro veio e deu a complementada. Pessoal, <risos> é quero agradecer muito a presença de vocês, o bate-papo aqui, ia rodar aqui a, a noite inteira, está esfriando, informações aí que tem uma neve bem fininha já em São Joaquim, mas bem fininha ainda, né? Cuidem-se, a questão aí do Covid, a questão também do frio, então o pessoal tem que se cuidar. Mário, obrigado. Paulo,
1: Paulo. Fernando, oh, Fabiano, desculpa, Fala, qual o jogo, jogo que nós vamos assistir domingo?
0: O que que tu acha?
1: Eu, eu já tenho o jogo para assistir. Qual é? É, da Champions, né, amigo? Ah! Não tem como não. A desculpe grande os, final.
0: desculpe os da terra, mas... Bahia e PSG, né? E jogassem. Quem arrisca jogava. o resultado aí?
1: Eu, eu acho que o favorito continua para mim sendo o Bayern.
3: E aí, Rodrigo? Eu acho que vai ser um jogo de vários gols, mas o Bayern tem mais time o time joga muito bem, muito bem treinado, muito bem ajustado. Uh, o Bayern é favorito para esse jogo. Vai ser um jogo bem interessante, bem legal para sentar num sofá e assistir no um domingo.
0: E aí, Fábio?
3: Eu já escrevi, o Bayer é,
2: hoje é o time mais completo do mundo, né? E o PSG, com todo respeito, tem alguns jogadores, alguns bons jogadores, né? Mbappé, Neymar. E o time do Bayer é completo, né? todo time. Então, para mim, o grande favorito é o Bayer, que está jogando aí o fino da bola. E é uma decisão interessante, porque quem se destacar, quem levantar o título, provavelmente é, vai ganhar a bola de ouro também no final do ano, né? Melhor jogador aí quem se destacar nesse jogo, mas eu vejo o Bahia como grande favorito.
0: Gente, obrigado pela audiência de vocês, o programa também aqui pelo Facebook, a galera que, que curtiu também, todo dia a gente estará aqui de segunda a sexta-feira das 9 às 10 horas da noite é, fazendo esse Marcou Debate, acesse também o nosso site marcounoesporte.com. Rapaziada do Facebook, já estou interrompendo aqui, obrigado, um abraço.